0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将首先和大家来说一说，继续说一说和春天有关的话题。在之前的节目当中呢，我们和您说过，在桃呃在春天盛开的各种花，让我们感觉到这个春花浪漫的时候啊，春季真的是特别的吸引人。那古人究竟是如何过春天的呢？其实他们的春天过
0: 得非常的风雅。哎，古人对待春天啊，十分的浪漫。其实从很多的诗句当中，我们就可见一斑了。唐代的诗人杨巨源有一首《城东早春》，是这样写的：“诗家清景在新春，绿柳才黄半未云。若待上林花似锦，出门俱是看花人。”这春天啊，刚刚开始，这杨柳叶还带着嫩嫩的黄色，所以人们就已经迫不及待的走出家门去郊外去赏花了。可见，即使保守的古人也不愿意虚度大好的春光，都愿意走出家门与花为伴，赏花乐事。那么，哪个花信赏哪种花？这是十分讲究的，因时而赏。这是赏花的一门大学问，哎，花既是一种具有生命力的自然之物，其花开花落必然受到大自然的这个季节的物候，还有阴晴雨雪的影响，需要合适的自然条件和天时景象才能够盛开。因此呢，赏花就要应时。古人雅致，哎，于是呢就把这个花期和节气联系得非常紧密。自农历小寒至谷雨，一共是四月八个节气。一日一百二十天，每五日为一猴，即二十四猴。每猴呢，应该是有一种花信的，也就是二十四番花信封。据清代的《广群方谱》当中记载说呀，惊蛰一猴，桃花，二猴，杏花，三猴，蔷薇；春风一猴，海棠，二猴，梨花，三猴，木兰。也就是说，哪个花信赏哪种花是十分讲究的。
1: 浅深红白宜相见，先后仍需次第栽。欧阳修呢就有诗提到了赏花的节令，也就是说要在特定的季节去赏特定的花。由此可见呢，古人对于生活的讲究，同时呢也有一些雅韵。比如说，就拿赏梅这件事情来说，在南宋的诗文当中就有一篇叫《梅品》。当中呢，就这样写道：“说最适宜赏梅的天气啊，良辰可以这样归纳：有淡阴、小日、薄寒、细雨、轻烟、佳月、夕阳、微雪、晚霞等等。只有当这些自然条件都具备了，才有这种情致去赏梅，实在是非常的讲究。这春天呢，是百花争放的季节，也是一年四季当中出游赏花的最佳时机。在开元天宝仪式当中记载。”唐时在京城长安。每到春天的时候，侍女啊就会联袂郊游踏青，路上遇到好花的时候呢，她们会在花前铺席围坐一圈然后呢解,解下身上的这个红裙呢，把它们连着挂起来，当做这个呃进行野宴的一个围屋。这种花前铺席集草围坐一圈式的赏花，呃，今天呢在日本非常的流行。而在赏花之外呢，赏花的乐趣之外，我们刚才提到的这种携。形式哈，解下身上的红裙，把它连在一块儿。这不仅是带着几分童趣，同时呢，也有表达爱慕之情。可见古人在郊游的时
0: 候，不是那么拘于小节，是非常自由放松的。哎，我们都说啊，花和爱情总是密不可分的。年轻人结伴出行赏花吟诗的时候，还会喜欢在花枝上挂上一些写满祝福的花签，来祈求这一年当中花开得更加灿烂，也能够使自己的愿望能够实现。后来呢？这个习俗就演变成了一个风俗节日，哎，这样百花盛开的一个节日——花朝节。那一般呢，就是定于农历的二月初二、二月十二或者是二月十五。在这一天当中，青年男女漫步花丛当中，赏花弹琴，而文人墨客呢，就会触景生情，吟诗作画。现在啊，我们外出去郊游赏花，总喜欢置身花海当中，拍下画面相交映的照片来留作记忆。古时是没有相机的，那么古人是如何和这种花近距离接触的呢？在开元天宝仪式当中就有这样的记载，说这大学士许慎特别喜欢在自家的花圃当中啊，摆设露天的赏花宴，但是他呢从来不放置这个座具，而喜欢收集落花铺于地上，让客人就地而坐。客人问其为何你不准备这个坐具让我们坐下来呢？他豪爽地说：“我有天然的花荫，何必再要那坐具啊？这种赏花的玩耍，与京城的长安侍女郊游踏青时赏花的这种扑席围坐是差不多的。只不过呢，学士这个许慎啊，选铺的是花荫而不是席子，这种方式赏花真是雅致极了。”
1: 花前后竞，花面交相应。呃，这是古人对于花的这个热爱啊。不过呢，我们刚才提到了，古人虽然赏花非常的雅致，但是出门赏花的时候也会有难题，因为那个时候它不像现在有农家乐。那你到郊区去赏花的时候，吃喝怎么办呢？这在古代真的是个难题。春游赏花的都是文人雅士，文人雅士呢也比较好面子，这自己带着炊具去吧。感觉就有点流俗了，所以呢，在《浮生六记》当中记载了这样一个事情：沈复到苏州赏菜花，但是苦于没有酒家，怎么办呢？自己带酒前往，可是对花冷饮，感觉呢还是有一点没有滋味。于是呀，就和大家一商量，他们当时想到的办法是雇佣了一个锅灶齐全的卖馄饨的人一同前往。哎，这样呢，韭菜的问题就解决了。自己再带上一个砂罐，加上柴火煎茶，直到杯盘狼藉各以陶然。这种带着韭菜、炊具去赏花的方式，可以说呢，既解决了生活问题，又有野餐的乐趣。中国人赏花有独特的审美情趣，赏花时啊，不仅要追求很多的形式，而且呢，还追求在心灵上的感受。据史书记载。赏花歌咏是唐代人的爱好，《花酒溪》当中这样记载：翻曲新诗就是其中的一个例子，以新编的曲子与脱俗的诗词对花吟咏，使视觉和听觉
0: 都尽情的享受。嗯，有诗啊就有酒，其实这酒和花这是绝佳的搭配。一面呢饮着醇香的美酒，一面赏着花，更能够尽兴。欧阳修就有词这样说。我欲四时携酒赏，莫教一日不开花。曾因为这个插花摆瓶醉饮期间，传为了美谈。另据《文鉴前录》当中这样记载说啊，宋代时洛阳人极爱赏花，不管是贵族公子还是侍女贫者，都以这个带花饮酒为乐。宋代人范振特别喜欢在这个春末初夏的时候啊，于花下宴请宾客。主宾相约，花落在谁的杯子当中，谁就要罚酒了，要罚干掉。这个落花纷纷扬扬之际啊，无人无一人能够免于罚酒，于是宴会就有了一个雅名，叫做飞英会。此外呢，这个插花燃香称之为是香赏，对于对花来抚琴称之为是琴赏，那插花一边在喝上茶品名称之为是茗赏，也是古人的所好。而以花为食，这个食花，这是最为高雅的一个生活标志了
1: 。接下来呢，再为大家介绍一下关于食花的一些内容。呃，花呢不仅可以用来赏，还可以用来食，像桂花糕、玫瑰露这些用花做成的美食甜点呢，到今天都仍然被呃仍然受大家的欢迎。以花为食这个传统，自古就已经有了。鲜花可食之风呢，最早是盛行于唐代。据《隋唐佳话录》当中记载，武则天于花朝日的时候游园赏花，当时呢是令宫女采集百花，把这个花和米一起捣碎，然后呢蒸成百花糕分次给臣下。他本人呢十分喜欢松花。武则天之后啊，这香花入饮食就已经成为了一种风尚。相继出现了，呃，出现在了像山家清供、养鱼悦泉等一些技术烹调的一些书当中了。在唐以后，一些文人雅士把石花看作了一种情趣高雅的生活享受，留下了许多秀色可餐的佳话。比如苏东坡就非常喜欢用松花来制作食品，在《九小史》当中记载。苏东坡守定州的时候呢，就做松花酒。他把这个松花呃，槐花、杏花呃一起放在饭当中一起蒸，蒸了数日之后得到酒，并且写下了相关的诗词：“一斤松花不可少，八槐蒲黄切莫炒。槐花杏花共五钱，两斤白蜜一起倒。吃也好，玉也好，红白容颜直到老。”也道出了松花的美颜的功能。花文化源远流长，中国传统的赏花趣味与传统文化的审美趣味一脉相承，给古人乃至今天的我们的生活都注入了一些活力和趣味。今天，当我们再去了解古人是如何过春天的时候，我们依然会被他们的这份雅致深深的打动。